0: 我是赖恩，很高兴我们又在空中相会了。首先，赖恩要在空中向朋友您问声好，愿主耶稣基督的恩惠和平安随时,时与你同在同行。今天，赖恩要和您分享的题目是上帝的美德。亲爱的朋友，你拥有品格上的美德吗？这些美德帮助你建造一个美好的人生吗？谁是你培养品格美德的榜样呢？这为您的生命带来什么益处呢？又给了您什么样的人生？待会儿在节目中，我们再一起来分享哦。在要开始今天的节目之前，那个要先为朋友您播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌《生命中的云彩》。
1: 一片无边的沙漠，能抓住什么？只有脚下的尘土。漫长的旅途，谁来指引眷顾？他们在旷野的时候。用云彩不分日夜的守候，一天又一天带领他们停停走走，漫长的旅途从没有缺席，一直在左右。四十年来，衣服没有穿。四十年来，每天吃饱吗？
0: 您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目，乐恩期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友，乐恩知道拥有美好的品德可以帮助我们建造一个美好的生命内容，但是要找到一个在这些方面都有的对象，却不是那么的容易。对乐恩来说，要找到一个这样的对象，真的是非常困难。不过，当乐恩知道主耶稣，并且深入去了解的时候，才发现他就是美德的代表人物。没有人可以像这位上帝一样全知全能，外他的本质就是一切美善的源头。愿朋友也可以在主耶稣的身上领受并体会这样的美好。如果朋友您愿意和我们一起分享您个人的生活经验的话，欢迎您写信到乐恩的电子邮件信箱 ，and e e n h t v o h c 点 c n。让人期望朋友在今天的分享中，可以清楚的看到自己生命的需要，因而在生命中找寻合适的而且正确的信仰，帮助你建造一个有意义、有盼望的人生。耶稣在我们生命中的感动和见证，期盼朋友您可以在每一天的生活当中亲自经历主耶和华上帝所有的美德，使你在孝学中可以培养这些美好的品格，而建造一个美妙的人生。愿朋友天天都经历主耶稣这样的美好和能力。亲爱的朋友，您有没有想过，上帝是怎么借助神机带领以色列人从埃及，并且在四十年中引导他们行在旷野之中？以色列人在埃及寄居达了四百三十年之后，大约两百万的以色列人在上帝用神机使法老终于屈服之后，而得着释放。对摩西来说，真正的困难才刚刚要开始。他要怎么带领这群乌合之众，经过又广大又可怕、荒凉的旷野，到达上帝的隐居之地呢？他们没有武器装备，没有储备衣物用品，也不知道赖以为生的食物和水要从何而来。然而，摩西却有最大的依靠，就是那一位永活全能的上帝。今天我们要一起来谈论的是上帝的美德，亲爱的朋友。上帝领以色列的百姓绕道而行，走红海旷野的路。当他们在一趟安营之时，一件特别的神迹发生了。圣经提到，日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。朋友日间云住，夜间火住，总不离开百姓的面前，这多么奇妙啊！上帝借着云住和火住来带领保护他们，四十年不间断，一直到达应许之地为止。虽然前面的路他们不曾走过，也崎岖坎坷难行。但是，上帝借着云柱和火柱的神机，成为他们的领路者和旅途的伴侣，这是多么大的恩典！因为云柱和火柱象征着上帝与他们同在。为了永远切断以色列人和埃及的关系，上帝允许法老的追兵对以色列人做最后的攻击，因为上帝要借着红海的神机，展现他大能的作为，完全释放他子民的荣耀工作，把敌人的残余力量完全的埋藏在红海的深处。另外，上帝也要让这些手足无措、信心,心软弱的百姓认识他全能、超越一切的奇妙作为。以色列人在惊慌、害怕、埋怨当中向摩西呼求，摩西的回应值得我们大声的宣告：不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。果然，在摩西举杖之时，红海分开，成了干地，使以色列人平安度过。上帝用云柱将埃及的追兵隔开，使他们无法靠近以色列人，并且最后全军覆没于海中。朋友，这一次的神机使以色列人敬畏耶和华，信服他和他的仆人摩西。此后，从红海到约旦河的这段旅程，四十年间，以色列人不断的接受神机的保护和供应，这、就是十分了不起的奇事。以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到了西奈的旷野。摩西到上天那里。耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉亚哥加、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”亚各蒙上帝拣选，从奔逃的生命得着祝福，他十个儿子就成了国度，以色列国就这样产生了。这一切都是出于上帝的恩典，因着这恩典，雅各不再奔逃；因着恩典，以色列整个民族可以从埃及为奴之地出来。从埃及记十九章第五节说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。”朋友实在听从我的话，原文是要听从我的话，这是一个强调要听，但这不是一个绝对至极的长度。当我们听上帝的诫命，上帝就把我们从万民当中分别出来。纵然面对危机艰苦，但是听从上帝的人，上帝必大大的提升他们。耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服。”亲爱的朋友，上帝的百姓自洁才能够做上帝圣洁的子民。上帝吩咐摩西在以色列众百姓中画出界限，叫百姓不可超越界限。因为当人要领受十诫的时候，必须自洁，必须圣洁。第十三节说到脚伸拖长的时候，他们才可以到山根来。到山根来，原文的意思是进入山来。第十七节说，摩西率领百姓出营迎接上帝，都站在山下。朋友，百姓渴望到上帝的面前，可想见上帝的面，但是上帝一再的吩咐百姓不可闯到他的面前。第十二节说：“你要在山的四围给百姓定界限，说你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸这山的，必要治死他。”亲爱的朋友，上帝渴望百姓亲近他，但是又害怕百姓遭害，所以他一再的警戒百姓，要预备，要自洁，不可超越界限。上帝阻止百姓进前来，是因为他知道百姓的心还没有准备好，百姓的心仍然还没有全然的跟从，因此他一而再的向百姓警戒。朋友哇、啊，您可以想象上帝的心情有多么的复杂吗？耶利米书七章中，先知引述了上帝向以色列人所说的话：“因为我将你们列祖从埃及地领出来、颁记平安记的事，我并没有提说，也没有吩咐他们。我只吩咐他们一件事，说你们当听从我的话，我就做你们的上帝，你们也做我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。”从埃及记十九章第五节说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。”以色列人必须要体会到他们是圣洁的子民，被上帝呼召出来过新的生活，并且要明白上帝的旨意，顺服上帝。他们必须要以专一的态度来信靠上帝。生活要彰显上帝的荣耀，这样他们才能够讨上帝的喜悦。而这也提醒我们，这属上帝的儿女，我们也应该要像以色列人这样，在信靠、生活以及行事为人上，都要高举主耶稣基督。亲爱的朋友，以色列人出埃及以后，在上帝的全能当中经历十灾、红海的惊奇，来到了西乃山神圣的驿站。上帝在这里重申应许之约，这约始于选民的先祖亚伯拉罕。这约像父与子的关系般的亲密。圣经说：“我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”朋友，幼鹰在成长的过程当中，母鹰会将它背在翅膀上来训练幼鹰飞翔或是逃避危险，这是因关系而来的保护和扶持。上帝说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。”朋友，上帝是信实的，因此他守约；但是立约是双方的，以色列人是盟约的另外一方。圣经说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。”这句话代表着上帝爱的呼唤。以色列人如果愿意回应，就能够拥有上帝子民的身份。这身份是特殊的，因为是上帝从全地的民中特意拣选的。如今，上帝也在众人中拣选我们，回应他爱的呼唤，成为蒙恩得救的子民。现在我们先一起来看今天的圣经章节。今天乐恩要介绍给朋友的圣经章节在旧约圣经的初埃及记。如果朋友您手边有圣经的话，请翻开到初埃及记十九章第五节的经文。这里说，如今你们若是在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。就是今天的圣经经文，这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事。愿朋友在今天的故事中体验到主愈和罚上帝的美德，而成为上帝圣洁的子民。那么，现在就让我们一起进入今天故事的旅程之中喽。许多果树和树木都要剪枝，剪枝的时候必须要根据生物的特性，在适当的季节进行剪枝的作业。并且剪枝的位置也必须要掌握的正确。例如，茶花的修剪必须要在开花结束以后才能够进行修剪。叶片因存活较长，可以不用剪太多的枝叶。花苞生成以后，也要除去一些花苞，以确保养分足够。葡萄树要想结出更多的葡萄，就必须要修剪。收成以后、入冬前和春天发芽以后，都必须要修剪。修剪的时段不同，剪除的位置也要不同。葡萄树的剪枝是为了要确保可以丰收，甚至。耶稣基督也使用葡萄树的修剪为比喻：凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修剪干净，使枝子结果子更多。剪枝是一项专门的学问，修剪的季节错误，对植物会造成莫大的伤害；修剪的位置错误，不但达不到修剪的效果，也会影响植物的生长。上帝也常常在我们的生命当中进行修剪的工作。他是创造你我的上帝，所以他知道在哪个时间修剪最合适，他也知道用什么工具最恰当。他深知要修剪到哪个程度，你我最有益处。如果果树像人一样会叫喊，它被修剪的时候肯定会惨哭。我们被修剪的时候。最难受，但是却知道上帝修剪是为了要让我们过更丰盛的生活。朋友，今天的故事就为您说到这了。听完今天的故事后，朋友您心中的触动是什么？对您生命的提醒又是什么呢？亲爱的朋友，您现在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您带信和我们分享您生命的经历。现在，我们先一起来看《出埃及记》十九章第三至第六节的经文。这里说，摩西到上帝那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉亚哥家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。好的，我们就看到这里。亲爱的朋友，属上帝子民的身份是尊贵的，因为同时成为两种非凡的角色。一是做祭司的国度，二是为圣洁的国民。因此，上帝的子民是归属上帝的产业，分别为圣，能够侍奉。因此，以色列人要前去的地方充满了偶像和人性的败坏，故上帝提醒选民特殊的身份和他的角色。朋友，我们都是圣洁的新子民，让我们一起来用已经被上帝分别为圣的生命，宣扬上帝一切的美德，使众人同得福音的好处。亲爱的朋友，您现在正在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目，我们非常欢迎您写信来。最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《真美好》。亲爱的朋友，如果您对圣经有兴趣，那我在这里介绍您几种课程。第一种课程是要道入门，第二种课程是丰盛的生命。以上两种课程是免费提供的。如果朋友您有兴趣，可以写信来。来信时请写清楚您的姓名和地址，这样我们就会将课程寄给您的。